0: 大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲人老今天我要给大家讲一起因为母亲的溺爱，终于让自己的亲生儿子变成杀人狂魔犯下的惊天血案。原文作者叶子。2014年12月14日晚上6点，牡丹江已经被夜幕笼罩。租住在市中心一个小区七楼的方雪，提着洗澡的用品，刚一推开门，顿时吓了一跳。门口站着一个二十出头、戴着耳包的陌生男人。方雪马上就问：“你谁呀、啊？有事吗？”那名男子也有些吃惊，但是很快的就镇静下来。他说：“你家的马桶是不是坏了？水流到楼下去了？我是修下水道的，要进去看看。”这套房子租住着三个女孩，除了方雪，还有胡静、郝萌萌，她们都是卫校的同班同学，家也都是住在外地，毕业以后分别的进入到了当地不同的医院当了护士。此时胡静也在屋里，郝萌萌则是还没有下班，但是恰巧的是，由于房屋老旧，厕所真的就漏水。毫无防备的方雪就闪身躲在了一边，让男子进了屋。方雪因为和同事约好了要去洗澡，就匆忙的走了。方雪洗完澡以后，并没有回到出租屋，而是和几个朋友去吃饭、唱歌，一直玩到了第二天早上六点才回的家。可令他感到异样的是，房门竟然没有锁，他就急忙开门进屋。赫然的发现地上一片凌乱，郝萌萌下身赤裸的倒在床上，头部满是血迹。方雪惊叫了一声，急忙的退出了房门，打电话报警。牡丹江市公安局长安分局刑侦二队的民警火速的赶到了现场。经过法医勘查，郝萌萌已经死亡，死者的头部有外伤，颈部有勒伤。并且遭遇了性侵害。民警现场勘查中，又在卫生间里发现了另一名女死者。经过方雪的辨认，死者正是胡晶。她是头部遭到了钝器打击，颈部的大动脉被割裂，导致大出血、休克性死亡。警方勘察现场时候发现，并没有搏斗过的痕迹。两名的死者身上的伤也能够说明，他们遇害的时候非常的突然，没有任何挣扎和反抗的迹象。两个女孩的两部手机丢失，警方通过分析认为这很可能是熟人作案。围绕已经掌握的线索，警方就开始调查走访，对两名死者生前的社会关系逐一的排查和梳理，最终否定了熟人作案的可能性。这时，冷静下来的方静向警方提供了案发当天晚上自己临出门的时候遇到上门修理下水管道的男子这个重要的线索。警方综合了各方线索，最终把犯罪嫌疑人锁定为了那名自称是管道修理工的那名男子。而方雪当天只是和那名男子打了一个照面。除了记得那个男子体态比较瘦，头戴耳包之外，对其他的体貌特征再没有任何的印象。尽管如此，警方还是根据方雪的描述印发了一万多张悬赏通告。12月18日，案件终于有了重大的突破，警方确定了犯罪嫌疑人名字叫付小明。12月19日12点。付小明被警方抓获，同时被警方带走的还有付小明的母亲贺玉敏。面对讯问，付小明是闪烁其词，拒不交代犯罪事实。警方就把付小明的 DNA 样品和现场提取的毛发、吸管和烟头等相关的物证进行了比对，结果完全一致。在大量的证据面前，付小明。交代了杀害两个花季少女的犯罪过程，同时也道出了自己犯罪前后母亲贺玉敏的种种行为，同时也说出了自己在犯罪前后母亲贺玉敏的种种所为。这个付小明是1995年出生在佳木斯市桦南县，在他四岁那年，父母因为感情不和离了婚。他就随着母亲贺玉敏生活。第二年，母子俩来到了牡丹江居住。贺玉敏靠打工养活自己和儿子。由于曾经饱受过前夫的拳脚之苦，贺玉敏对婚姻已经是失去了信心，一直未再嫁，把所有的感情就都寄托在儿子的身上，对儿子是非常的溺爱。在他的眼里。儿子做什么事儿，那都是对的。母亲的纵惯让付小明就养成了冷漠暴力的个性。付小明六岁的时候，跟邻居小孩打架，被对方推了一个跟头。这不甘吃亏的付小明，顺手就捡起地上的一块碎玻璃，趁其不备，在邻居小孩的小腿肚子上深深的划了一道口子，鲜血直流。当时付小明也是吓得脸色煞白，跑回家跟母亲讲了把邻居小孩划伤的这件事情。没想到，贺玉敏原打算要教训一下儿子，但是他又想到儿子本来就缺少父爱，再训斥儿子势必会加深儿子的自卑与胆怯，以后会因为不勇敢更受别人的欺负。于是，他就转变了态度。把儿子藏在了衣柜里面。不一会儿，邻居果然带着腿上缠着纱布的孩子找上门来讨要说法。他母亲贺玉敏就替儿子狡辩说：“小孩子在一块玩，免不了打架，我儿子也不是故意划伤你家孩子的。”邻居没有想到，这平时为人还不错的贺玉敏这般的护犊子，就生气地说：“你是怎么教育孩子的？”你儿子是从地上捡起玻璃碴，有意往我孩子腿上划的。不信你把你儿子叫出来问问。贺玉敏说：“啊，如果不是你儿子把我儿子推个跟头，我儿子怎么会拿玻璃碴划他？一个巴掌拍不响，你家孩子也有责任。我儿子都给吓跑了。我还想问你儿子，我儿子跑哪儿去了呢？”邻居见他蛮不讲理，就打电话报了警。经过派出所的调解，贺玉敏。带着邻居家的孩子去医院缝了两针，并且支付了全部的医疗费用。随后，民警又对贺玉敏进行了批评教育，责令他对付晓明以后要加以管教。可是，警察这前脚刚走，贺玉敏就把儿子从衣柜里放了出来，而且抚慰道：“说儿子、啊、别怕，妈妈已经帮你把事情都给解决掉了。你是男子汉。”以后谁要是欺负你，你都不要怕，只要别把人打坏，妈妈都能替你扛过去。随即，他又给儿子来了一个大大的拥抱。在母亲的娇宠之下，付小明是逐渐的长大。2010年的冬天，付小明已经到了初二。有一天，天降大雪，学校组织学生课间扫雪，付小明就借口身体不舒服。留在了教室，他留在教室也闲着没事儿，就逐个翻同学的书桌。忽然，他在同学林峰的书桌里面发现了一张二十元的钱币，他就顺手把这二十元钱揣进了自己的衣兜里。扫完雪回到教室，林峰发现书桌里的二十元钱丢了，他想只有付小明一个人留在教室里，就怀疑付小明。偷了他的钱，付小明开始是死不承认。身体比付小明壮实的林峰便强行的翻了他的衣兜，果然翻出了自己丢失的那二十元钱。尽管丑行败露，但是付小明毫无悔意，他辩称说：“啊，钱是我自己捡的，不是偷的。”班主任老师把付小明叫到了办公室。对他进行了批评教育，没想到这付小明非但是听不进老师的话，还出言不逊的顶撞了老师。老师当时就生气了，他推搡了付小明一把，让他把家长赶快请来。付小明也是恼羞成怒，竟然打了老师一拳，随即又举起了窗台上的花盆，朝着自己的脑袋上砸了下来，当时花盆就碎了。付小明的脸上、身上落满了花土，额头还渗出了血，他就撒泼地喊着：“老师打学生啦！”贺玉敏很快就被请到了学校，听老师说明了情况以后，贺玉敏揉着儿子被花盆砸的青肿的额头，对老师说：“先不说孩子对和错，你当老师的怎么能推搡学生呢？花盆虽然是他自己砸的。”可要是真的砸坏了脑袋，我这当妈的我可怎么活？学生不好，那也是你们当老师的教育方法有问题。老师见贺玉敏如此的不可理喻，就提醒他说：“做家长的，你不教孩子明辨是非，反而偏袒做错事的孩子，这比孩子犯错误更可怕。如果继续下去，那很危险。”贺玉敏是充耳不闻，拉住儿子的手说：“儿子，这个学校咱是没法再待下去了，走，咱转学。母子俩随即就离开了学校，贺玉敏就开始找人托关系给儿子运作转学的事情。在等待转学的日子里，付小明在家一刻是也坐不住，从早到晚，除了吃饭睡觉，几乎都是在外面玩，不是去网吧，就是去游戏厅，玩的是不亦乐乎。一个月以后，付小明才到另一所学校去就读。随着母亲无度的溺爱，付小明变得是越来越骄横、自以为是，容不得有人说他半句。由于沉迷上网，他经常逃课。付玉敏也意识到了这逃学上网一定会耽误儿子的前程，便苦口婆心的劝儿子要好好的上学。可是，付小明当面答应了，到了学校却把书包一扔，又跑去上网吧了。贺玉敏也是很无奈。2011年7月的一天上午，贺玉敏路过了七星街的时候，透过一家网吧的窗户，忽然就看见儿子正在里面上网。他是想进去把儿子拽出来，可是又怕儿子难堪，只得作罢。中午。付小明回家吃午饭，贺玉敏就说起了看见他在网吧里面的这件事情，竟然越说是越激动，随口就骂了儿子几句。他骂完儿子之后，就去厨房刷碗。然而令贺玉敏没有想到的是，过了大概能有十多分钟，房门忽然被重重的敲响了。他急忙去开门，发现门口站着几个警察。警察说。有人从你家窗户跳楼了，贺玉敏急忙跑到了儿子的房间，发现儿子真的不见了。他趴在窗口往下一看，不由得吓得是魂飞魄散。儿子果然是趴在地上，远处传来了救护车的鸣叫声。贺玉敏是边哭边发疯似的跑下楼，扑到儿子身上，发现儿子居然还有呼吸。原来。付小明被母亲训斥以后，越想是越觉得委屈，就趁着母亲去厨房的时候，从八楼的窗户跳了下去。但是幸运的是，他被二楼的遮阳棚挡了一下，生命并无大碍，仅是受了重伤。付小明住院治疗的期间，贺玉敏寸步不离地守在儿子的床边，并且频频地向儿子道歉。他说：“啊，都是妈妈不好，我不该骂你。妈这一辈子啊，就是为了你。以后你只要是不伤害自己，你想怎么着都行。”付小明出院以后，贺玉敏就随了儿子的心愿，就不再让他上学去了。当年的十月份，付小明去了大连的一个门窗厂打工，月薪是两千元，但是这些钱都被他吃喝玩乐和上网消费光了。2014年十一放长假，付小明回牡丹江过节。10月2日，付小明去肉串店吃烤串的时候，和邻桌的食客就发生了争执，左手被铁签给扎伤，跑到医院进行包扎。当时值班的护士正是郝萌萌。付小明见郝萌萌长得既文静又漂亮，付小明顿时是一见倾心。此后，情窦初开的付小明借口换药，多次的去医院找那个郝萌萌，想请她吃饭。起初，郝萌萌非常礼貌的就拒绝了他。可是两天以后，快要下班的时候，付小明居然是手捧着鲜花出现在医院，向郝萌萌开始求爱。郝萌萌非常厌恶的说：“我对你一点感觉都没有，你就死了你那份心吧。”你要是再纠缠我，我就报警了。求爱被拒，付小明是非常的恼火。从小到大，他哪受过这样的怠慢？于是气得他把玫瑰花当时就扔进了垃圾桶，随后就躲在了暗处。郝萌萌下班以后，付小明就远远的在后面尾随，弄清了郝萌萌的租住处。春节过后。付小明回到了大连，继续打工。2014年12月10日，工厂放假，付小明第二天就回到了牡丹江。仅两天的时间，他就把带回来的一千元挥霍一空。他想朝母亲要钱，可是又觉得没面子，于是抢劫的恶念陡然而生。他买来了一把锤子，准备好了作案工具。12月14日的晚上。付小明就揣着锤子走出了家门，在街上毫无目的的转悠着，寻找作案目标。不知不觉，他忽然就想起那个曾经拒绝过自己的女护士就住在眼前这个小区的七楼，于是他当即决定抢劫并且报复这个女护士。想到对方认识自己，他又决定抢劫以后杀人灭口。到了晚上六点，天已经黑了，付小明就悄悄地爬上了七楼。没想到的是，郝萌萌是和两个女孩合住。更没有想到的是，还没等他敲门，门就开了。开门的正是方雪，付小明就急忙地谎称说自己是水暖工，骗过了方雪和胡静，进入到了卫生间。方雪走了以后，付小明。对胡静说：“马桶下面的水管漏水了，让他看看。”这毫无防备的胡静就低头向里边查看。就在这个时候，付小明把藏在衣袖里的锤子突然就抽了出来，照着胡静的头部开始狠狠地砸了过去。他把胡静连续击打了数次，胡静当时就倒在了血泊之中。随后，他去卧室就开始翻找钱物。就在他翻找钱物的时候，又听见卫生间里传来了呻吟声。他又急忙的去厨房取了一把菜刀，在胡静的脖子上狠狠的割了几刀，直到把胡静杀死。随后，付小明回到了卧室，继续的翻找值钱的东西，但是只找到了少量的现金。付小明关了所有房间的灯，躺在床上静静的等待。到了晚上八点左右，他突然就听到了开门声。付小明是一咕噜从床上跳了起来，果然是郝萌萌回来了。付小明一把就把郝萌萌拽进了卧室，郝萌萌是猝不及防，吓得连声大叫。付小明一手死捂着他的口鼻，一只手抡起了锤子，开始击打他的头部，将他反复的击打了数次，又用鞋带勒住了他的脖子，将其杀死。之后，付小明对已经死亡的郝萌萌实施了性侵害。付小明想要离开现场的时候，忽然就想到，这外出未归的女孩，如果要是看见了她，那绝对不能留下活口。于是，他又躺在床上继续的等待，并且抽了一根烟，准备杀人灭口。可是，等到了晚上九点多，方雪还是没有回来，付小明只好放弃。拿着两部手机和八百元现金离开了现场。付小明没有回家，就给母亲打了电话。他说：“妈，我穿的衣裳带毛领，带耳包，好人吗？”贺玉敏隐约就感到不安。“儿子，你做了什么？赶快回来！”付小明回家以后，贺玉敏见他衣服上有血迹，急忙让他把衣服脱了下来。付小明说：“他打架了，不知道把人打死没有。”贺玉敏就安慰儿子说：“不会有事的。”可当他从儿子的口袋里翻出了两部手机和现金的时候，就猜到儿子惹了大祸。看到警方的悬赏通告，贺玉敏终于确信了儿子已经是杀了人。他劝儿子赶快出去躲一躲，可是付小明却说：“我哪儿都不去，悬赏公告上又没有我的照片，他们哪有那么容易抓住我？”付小明就像往常一样上网和在街上游荡，而贺玉敏则找来了姐姐和外甥商量如何帮助儿子逃避法律的制裁，并且把儿子作案时候穿的衣裳和抢来的手机拿到了荒郊野外销毁。12月19日，当警察找上门的时候，贺玉敏知道儿子的末日来到了。而他和姐姐、外甥等人也因涉嫌包庇、毁灭证据罪被同时刑事拘留。在看守所，贺玉敏还想为儿子揽罪，而付小明终于是开始悔悟。他对办案民警说：“我妈对我很好，但是我不会感激她。当我小时候犯错的时候，哪怕她骂我一顿，我也不至于走到今天这步。” 2015年十一前夕。牡丹江市中级人民法院开庭审理了付小明故意杀人案、啊。在庭上，付小明、贺玉敏以及其姐姐、外甥等人都表现出极大的悔意。然而，法不容情，等待他们的必将是法律的严惩。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。